0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolonzig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. A minha convidada de hoje é a Marta Moncacha. Marta Moncacha é licenciada em Política Social e pós-graduada em mediação de conflitos com especialização em mediação familiar e em parentalidade e educação positivas. Assistente social há mais de 20 anos e formadora na área de comunicação, trabalha atualmente como Divorce Coach, apoiando mulheres que lidam com o divórcio nas áreas da comunicação e co-parentalidade positivas e do desenvolvimento pessoal. É também autora do livro Divórcio Positivo e do blog Marta Dolce Farniente.
1: Olá, Marta! Olá, Vera! Estou tão <risos> contente de estar aqui contigo deste lado, Também desta eu. vez.
0: Eu estou muito contente, estou mesmo muito contente. Olha, e em primeiro lugar, obrigada por me teres enviado o teu livro, porque, oh. assim, eu confesso que, que o teu livro teve alguns meses na prateleira, porque eu tinha imensa coisa <risos> para ler, mas, mas eu assim que peguei nele, eu devorei-o. Portanto, eu adorei Boa. o teu livro. Eu só tenho pena que não o tenhas lançado mais cedo, porque teria-me dado imenso jeito em 2016, quando eu me separei. Acredito, acredito que sim. Que bom ouvir. Obrigada. Olha, identifiquei-me imenso e estou mesmo muito feliz por te ter aqui. Nós já estivemos aqui a rir um bocadinho antes de começar a gravar. já. Portanto, já, já está. estamos aqui bastante animadas.
1: Não, Mas eu olha, Estou super feliz. Eu, eu estava a dizer, tenho off, que estou sempre a ouvir-te todas as manhãs, no, no, no caminho do trajeto para o trabalho, e, portanto é muito bom estar hoje aqui deste lado, sim, obrigada pelo convite.
0: Que bom, que bom, eu sinto que isto já somos, já somos íntimas, eu já li o teu <risos> livro, tu ouves <risos> o meu podcast, está Exato, sempre assim. Já assim, uma... É isso, está assim uma relação que, assim, próxima, não é? é assim uma coisa... Tal e qual, tal e qual, é isso
1: mesmo, que bom.
0: <risos> Olha, Marta, em primeiro lugar, uh, o teu livro Divórcio Positivo, queria-te perguntar o que é que te levou a escrever este livro, Qual é a tua história?
1: Olha, a minha história: eu sou eu sou filha única de pais divorciados. Meus pais separaram-se quando eu tinha 20 anos e, e depois, entretanto, eu casei, não é? Apaixonei-me, casei, tive três filhos e ao fim de 10 anos de casamento eu tomei a decisão de me separar também. Uma decisão muito dura, como podes imaginar, mas tomei a decisão de me separar. E portanto eu costumo dizer que conheço o divórcio assim, nas três perspectivas: na perspectiva de filha, na perspectiva de mulher e na perspectiva de mãe mas nunca imaginei que algum dia viesse a trabalhar nesta área muito menos a escrever um livro. Acontece hum. que eu sempre adorei escrever e tinha os meus diários da infância e escrevia umas histórias policiais, umas coisas, enfim, eu arrumava-me assim muito a escrever e foi exatamente quando me separei que decidi criar um blog, na altura estava assim no boom da blogosfera, e portanto eu criei um blog que tinha só duas leitoras, que era a minha mãe e a minha colega da Faculdade, a Irene, mas não interessa. <risos> Isso depois... porque eu não sabia da existência, porque se eu <risos> Exato, exato, já lá estava, eras a, eras a terceira. E então comecei a escrever um bocadinho sobre uh, aquilo que estava a acontecer, não é o facto de me ter separado, como é que era uh, gerir os miúdos sozinha em casa, porque eram três, e eram três ainda muito pequeninos, e, e de repente comecei a perceber que da minha mãe e da Irene o número começou a, a crescer. E tinha muitas mulheres que se identificavam com a minha história, que se identificavam com o facto de eu ter tomado a decisão, ou mesmo que elas não tivessem tomado a decisão, estavam a ser confrontadas com a decisão e, portanto, queriam perceber como é que eu estava a ultrapassar uh, o processo e como é que estava a gerir os miúdos sozinha uh, e como é que a minha família tinha, tinha aceito a situação ou não. Portanto, começaram ali a aparecer muitas dinâmicas de mulheres que me contactavam e eu percebi que gostava muito de escrever sobre isto e queria ter uma voz sobre isto, mas obviamente longe, completamente longe do livro. E passaram uns anos, sou contactada então pela, pela Manuscrito, um, pela editora da Manuscrito, que na altura lia o meu blog e eu não fazia mais de ideia, não é? A dizer que gostava muito daquilo que eu escrevia e que fazia sentido escrever uma coisa sobre o divórcio. Só que nessa altura eu já tinha dado ali uma volta à vida, portanto eu já me tinha reapaixonado, estava grávida do meu quarto filho, do Vicente, que tem hoje quase 5 anos, e eu demorei ali um tempo a mastigar, daí eu não ter -te escrito o livro em 2016, Vera, porque eu demorei hum. um tempo a mastigar e encontrar volta sabes, porque eu não queria que o livro fosse só a minha história, isto é, a minha história seria o morte naturalmente, porque a minha história está inevitavelmente relacionada com o divórcio, não é, nas tais três perspectivas que eu te falei, mas achei que era muito redutor uh, o livro ser só a minha história e, portanto, eu queria, precisava de ter uma voz mais ativa no processo. E, às tantas, aos poucos comecei a trabalhar na área, não é fui fazendo aquelas, aquelas formações que tu falaste, portanto, aquelas pós-graduações, juntei à formação de base que tinha na área do serviço social e pensei, espera lá, se calhar eu posso casar isto uh, e posso começar a trabalhar na área. E foi só quando eu comecei a ter alguma experiência na área, uh, em termos profissionais, que eu senti que estava preparada para escrever um livro. Portanto, como tu sabes, o livro tem realmente o mote, que é a minha história, mas depois eu falo sobre, um bocadinho sobre o modelo que desenvolvo e sobre ah, Marta, algumas posso fazer questões. uma
0: pergunta um bocadinho assim mais íntima, que é Força. que idade é que tu tinhas quando te separaste? Tinha 37. 37.
1: 37
0: porque eu vou te 36. dizer, eu tinha eu tinha 31, 30, 30, 30 ou 30, olha, já, 30, 31, acho eu, quando me separei. Um, só que eu acho que deve ser muito mais difícil. Tu separaste mais tarde, quando, quando, quando já estás mais perto dos 40. Isto porque, imagina, eu tenho amigas e não sei o quê que, que, que às vezes passam por processo assim, ou que estão nesse dilema: separam, são -se, separam e -se, não sei quê. Ah, e calma, porque eu também quero dizer aqui uma coisa: este episódio não é para incentivar ninguém a separar-se. De todo, okay? exatamente. de todo. Claro, acho, claro é, 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 acho que quero deixar isso bem claro. Isto é só um apoio. Uh, no caso de alguém estar a passar por essa situação, não é de todo um incentivo à separação ou, uh, ok, assim, cada um tem a sua história e eu cada vez mais acho que os relacionamentos têm que se uh, transformar, reinventar e, uh, e, e pronto, e há uns que, que, que há sempre a escolha de ficar e da coisa correr muito bem, não é, eu só queria mesmo deixar isto, isto claro, mas às vezes sinto que para quem se separa mais tarde, que é mais difícil, tu sentiste isso?
1: Olha, eu vou ser muito sincera, eu não senti muito o peso da idade, da minha idade, mas senti o peso da idade dos meus filhos, E sim, uhum. porque eles eram de facto pequeninos e porque eu sentia que, houve ali uma determinada fase em que eu senti que eles podiam ficar traumatizados irremediavelmente e que a culpa era minha porque no caso fui eu que tomei a decisão. Então, o facto de eu ter 37 anos não me fez, confesso que não me fez muita confusão, eu sinto que foi um momento em que eu me senti preparada para tomar uma decisão Uh, que se calhar já andava a ser trabalhada dentro de mim há algum tempo, na verdade eu, eu estava a fazer psicoterapia já há dois anos, portanto isto foi todo um processo muito mastigado e muito maturado, não é? Pois
0: eu também estava, eu não sei
1: se último relação também estava a fazer… Qual. Mas sabes é... que é muito engraçado, que quando eu fui para a psicoterapia não fui por causa do meu casamento, eu digo sempre isto. Eu fui porque não estava contente com o meu trabalho, um, e, e lembro-me que eu valia uma altura em que a psicoterapeuta disse, e o seu casamento? E eu disse, não, não, o meu casamento está tudo bem, não tenho, não tenho nada a falar sobre isso. E depois, de facto, passado umas sessões, um, eu fui-me descascando como uma cebola, não é? E, e o tema inevitavelmente veio, veio ao de cima, hum. porque de facto eu não estava, não, não, não estava feliz, não me sentia completamente preenchida. Mas, mas a, o idade é curioso teres feito essa pergunta, não me fez, não me fez muita espécie. Agora a idade dos meus filhos fez. Fez. Pois, sim, acho que há sempre essa questão. Sim.
0: E disseste essa questão de ter sido tu a tomar a decisão. Isto também é uma pergunta, se calhar, um bocadinho
1: delicada, mas...
0: Havia pois uma sim. terceira... Já havia uma terceira pessoa quando tomaste essa decisão? Não
1: havia. Ainda não havia uma terceira okay. pessoa.
0: Não, porque assim, no meu então, caso é. também não. E isto às uhum. vezes uh, é mais uh, desafiante explicar. Porquê? Porque às vezes as pessoas acham... Ai, ah, porque está tudo bem. E está tudo bem, mas o que é que tu vais parar? Está tudo bem, não sei o quê. Mas existe alguém? Não existe alguém? Eu sim Bom, eu primeiro, pronto, eu sou assim... Uh, sou, sou fiel, gosto de ser fiel, e, 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 mas isto é a minha forma de estar, não, não claro. julgando. Mais uma vez não uh, julgando, exatamente. Não, assim. mesmo, uh, e hoje em dia se calhar também já tenho um conceito diferente do que é a fidelidade, do que aquilo uhum. que tinha na altura, uhum. mas eu pensei, bom, eu, eu nem tinha vontade de olhar para o lado, ou seja, eu se tivesse vontade de olhar para o lado era porque alguma coisa não estava bem uh, na minha relação. Mas às vezes a falta dessa motivação, justificação, tipo, não há uma terceira pessoa, não nossa não sei que é. então mas para quê? Mas porque é às vezes vez é mais difícil de justificar. Isso mesmo. E, e às vezes é mais difícil de aceitar das duas partes, Isso um, mesmo. porque depois há muito aquela coisa, ai, ah, tomaste a decisão, ah, pronto, então há o bom e o mau, não é? Há a vítima e o, uh, o vilão. E Sim. o vilão, não é? Existe Sim. um bocadinho isso E Sim. como é que como é que tu te sentiste nessa nessa posição?
1: Olha, foi foi muito complicado, porque de facto na altura muito pouca gente percebeu exatamente por essas razões que estás a dar, não é? Se, não, se houver uma razão, por mais politicamente incorreta que ela possa ser, e que estou a pôr entre aspas, não é que ninguém nos está a ver, por mais politicamente incorreta que possa ser, é mais fácil de explicar e é mais fácil de justificar, que era o outro, de quem nós nos estamos a separar ou divorciar, quer as pessoas à volta. Quando tu não tens essa justificação uh, prática, tangível, se quiseres, como pode ser, por exemplo, a existência de uma terceira pessoa, ou outra razão qualquer, seres vítima de violência doméstica, enfim, haver ali qualquer coisa que seja muito concreto, então tu ficas numa situação de grande vulnerabilidade porque tu não tens justificações para dar. Uh, e eu costumo, eu costumo dizer muito que é mesmo verdade que o desamor acontece e o desamor pode acontecer mesmo quando tu estás numa relação em que és muito bem tratada, como era o meu caso em que és amada, como era o meu caso numa relação na qual tu foste feliz e com a qual tu quiseres ter um projeto de vida porque repara, não é impunemente que tu decides ter três filhos ou basta um, não é? não é impunemente que tu tens é de facto que tu, tu acreditas naquele projeto de vida e acreditas naquele amor hum. acontece que eu acredito que as pessoas às vezes vão por direções diferentes às vezes
0: é crescem verdade. em
1: direções diferentes, e Olha, isto
0: é tão da... simples a... e tão complexo, não é? É tão simples. até me estou a emocionar com isso que estás a dizer, porque, porque na verdade eu acho que às vezes há muito essa coisa de ah, quem tomou decisão e é que é forte e que segue em frente e que está na boa e que não sei o quê. Mas essa questão do, do, do projeto de vida é um, há ali um momento em que sentimos tipo. falhei não é sim, ou, ou sim. não 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 conseguirem frente com isto ou não conseguirem dar não, conta não, não é? consegui dar conta e o meu sonho aquela coisa eu tinha muito isso não é da casa da, da casa o cão o filho da a casa de postal, a casa de como cão, eu digo, cão, da família de cristal é, o, o, o trabalho juntos eu tinha muito essa essa fantasia mas de facto depois não, não correspondia àquilo que, que eu estava a sentir e que eu vivi na realidade mas eu acho que isso é assim das coisas que mais me, me tocou na altura quando quando também tomei a decisão Uhum. que essa questão do, do projeto de vida, não é? Da, da frustração sim. que às vezes pode ser o, o projeto de, Mas a, a, a verdade é que depois vêm outros projetos de vida e eu posso dizer que hoje em dia estou muito feliz com os projetos que tenho. Claro que sim, <risos> mas essa
1: é exatamente, ver a parte da ressignificação do divórcio, uhum. que é aquilo em que eu acredito, não é? Agora, de facto, e é, e é, é giro isso que estás a dizer, que é independentemente de ter sido tu a tomar a decisão ou de ter sido confrontada com ela, há sempre um processo de profunda tristeza, não é? E realmente as pessoas acham, ah, tu tomaste a decisão, portanto tu estás bem. Não é verdade, tu não estás bem. Porque é isso que dizes, para todos os efeitos, houve um projeto de vida, eu não gosto de dizer que fracassou, porque estou sempre a ressignificar isto, mas é claro. um projeto de vida que terminou, não é? Para todos os efeitos, é qualquer coisa em que tu acreditaste, na qual tu investiste muito, não é? De ti, da tua vida, da tua energia... E que depois não, acabou por não, por, não, por, por não ser aquilo que tu querias que fosse. E portanto há aqui uma sensação de perda. Há uma sensação de culpa, não sei se sentiste isso, mas há uma sensação de culpa... Culpa é essa que eu também tento ressignificar, porque eu não, não gosto de falar em culpa, gosto de falar em responsabilidade, não é? E há aqui sempre Sim, é assim, uma, uma corresponsabilidade, não é? Há, há sempre, independentemente de ter sido tu ou eu ou alguém a tomar a decisão, a responsabilidade é dos dois, porque a relação começa com os dois, a relação acaba com os dois, é impossível, claro. é impossível dançar-se o tanque sem ser com duas pessoas, não é? Portanto, é eu por acaso nunca fui, nunca fui
0: muito atribuir culpas, porque acho que, que é isso, é a responsabilidade. São, hum. Nós criamos a... As relações são criadas a dois, quer dizer, não, é, não é criado só de um lado. Portanto, Sim. para mim eu atribuí culpas, uh, claro que há momentos em que se calhar... Mas mesmo em relação ao meu filho eu nunca me senti assim tão culpada, porque eu pensei, aquilo que eu estou a fazer é pelo bem dele, porque eu acredito uhum. que, uh, mais importante do que tudo, é eu estar feliz. É o melhor uhum. exemplo que eu posso dar, uhum. é estar feliz do que estar numa relação uh, e, e o exemplo que ele tem não são duas pessoas felizes. Uh, portanto, para mim sempre foi essa a questão, eu não tive assim... Mas é um processo difícil até chegar lá, não é? Como é. eu já estava a fazer psicoterapia há exatamente. muito tempo. Exatamente.
1: Essa, essa então, já é uma fase a que muitas é, mulheres demoram muito tempo a chegar, a que muitas Sim. mães demoram muito tempo a chegar. Não é? Mas muitas tive... vezes quando me chegam ainda estão nesse processo de profunda culpa, não é? Uhum. De culpa, porque exatamente o mindset é o oposto. É, eu estou a fazer isto e eu estou a prejudicar os meus filhos para a vida. Quando na exato. verdade nós as duas achamos exatamente o contrário, que é, ok? Que referência de relação e de relacionamento, é que nós queremos deixar aos nossos filhos, um, e por outro lado, se nós formos felizes, eles também são por consequência, não é? A verdade é essa. Se nós somos, Exato. eles também serão. Portanto, a lógica eu, é outra.
0: Eu lembro-me que na gravidez comecei a ler muito a Mia, Michela, sobre a sobre a parentalidade consciente, não é? E ela falava muito nisso, que ela dizia, um, o dar o exemplo, a questão de dar o exemplo, não é? Porque tu até podes dizer ao teu filho, não faças isso, não faças aquilo, mas tu fizeres, vale muito mais o teu ato do que então, a assim, não, e tens que ser feliz, mas tu não estás a ser feliz. Exatamente, tá, tá, <risos> eles em sentem coisa. a incoerência,
1: eles sentem a incoerência no ar, sim.
0: E, e eu lembro-me, na altura, me agarrei muito a essa ideia de dar o um exemplo, a pensar qual é o exemplo que eu quero dar, uhum. qual é o exemplo que eu quero dar. E claro que eu pensava, ai ah, não, claro que também gostava muito de dar o exemplo de uma família, não sei o que, assim, mas se calhar uma família saudável. E hoje em dia os conceitos de família são super abrangentes. Amplos, são super amplos, amplos e... e é, quer dizer, há, há todo tipo de famílias, há imensas famílias super modernas, Exato. <risos> e, e que acho que, que a felicidade já não reside Sim. se calhar naquele conceito Apenas tradicional no de família. Exatamente, Sim. Apenas no, no entanto, também não quero banalizar isto, porque Sim. também acho que é, entramos aqui, há aqui um, um perigo também em banalizar esta coisa do divórcio e de, de, das famílias. Uh, e, portanto,
1: isto é assim uma
0: contradição. Mas olha, estamos aqui a falar. Não, eu, sabes,
1: eu acredito mesmo que é uma linha muito tenue e é engraçado teres feito essa ressalva no início não estamos aqui a incentivar o divórcio, isso é uma coisa que eu também me preocupo muito quando escrevo sobre isto, não é? Porque sinto que há mesmo uma linha tênue entre a banalização e, o, e, o, e a ressignificação. É preciso ter algum cuidado com isto. Portanto, o que é que eu acredito e que tento passar aos meus filhos? É, de facto, quando tu sentes que aquela relação de alguma forma ainda faz sentido, é investir. É investir tudo aquilo que tu podes e tudo aquilo que tu consegues. Agora, se tu não consegues mais e se esgotou, então, o, o eles terem percebido que eu saí, eu quero acreditar, Vera, que também os autoriza, numa situação futura, a que eles possam escolher a sua felicidade se for preciso. E esta Exatamente. autorização que eu sinto que o meu passo deu, lhes dá a eles, é uma mais-valia, eu acredito que é uma profunda mais-valia para eles. Claro, eu também, eu também acho que
0: sim, eu acredito muito nisso. E eu até digo uma coisa, eu acredito muito... Uh, no momento, ou seja eu cada vez mais acredito uh, eu até acredito, tenho um bocado esta fantasia que as pessoas podem voltar a reencontrar uhum. eu conheço uhum. um casal, isto é lindo são os pais de uma, <risos> de uma amiga minha de uma conhecida, pronto e, e separaram-se, eles discutiam imenso separaram-se quando elas tinham pai aí oito anos voltaram-se a juntar 18 anos depois, Perdão. já, cada um, cada um dos Noutra dois já fase. tinha tido, já tinha tido ah, relações, acho. já tinham tido filhos de outras famílias e voltaram, <risos> e, as, e elas, esta é minha amiga, que entretanto é, tem a minha idade agora, quando os pais se voltaram a juntar, assim, o que é que vocês estão a fazer juntos? Isto não faz sentido nenhum, tipo, porque elas têm a referência de quando eram miúdas e de repente passaram-se 18 anos, eles foram, cada um para o seu lado e voltaram, e eu, eu acho isto lindo, lindo assim, lindo. que às vezes... Uh, há, há caminhos e não sei o que, eu digo sempre esta coisa do, epá, o neste momento acho que neste momento é é, é o que neste importa, o presente não é? Sim,
1: claro, é que sim, eu acho... claro que sim sabes que eu tenho uma tia que casou pela segunda vez com o mesmo marido Ai, isso, é exatamente sério? uma é história é verdade, Ai, eu é fui lindo. ao casamento da minha tia, com o mesmo marido que ela já tinha tido há não sei quantos, há 500 anos atrás portanto, repara, é tu é tudo é possível eu também tudo acredito é muito no momento presente e acredito que Há momentos em que tu sentes que a coisa pode, que estão a ir em direções opostas, mas depois igualmente pode haver momentos lá à frente, não é? Que nós não sabemos, em que as tantas vão outra vez na mesma direção. Porque não? Porque não? Uhum. Claro que sim. Exato. Sejamos felizes, Vera. Sejamos claro, felizes, não é? Então é, é?
0: Claro, que sim. É essa, é essa a minha intenção, é, é passar essa mensagem. Olha, Marta, queria-te fazer aqui uma pergunta, que é, uh, um divórcio positivo é um divórcio sem conflitos? Não. De todo, adoro
1: essa pergunta. Eu adoro essa pergunta. Não, olha, um divórcio positivo não é um divórcio sem conflitos, não é necessariamente um divórcio rápido, não é um divórcio indolor, não é sequer um divórcio em que aquelas duas pessoas vão ser amigas para sempre. Não tem que ser, ok? Um divórcio positivo para mim é o quê? É um divórcio que traz aprendizagens. Eu sinto que é um divórcio em que tu fazes o trabalho de casa, isto é, fazes um mergulho interno sobre o que é que eu tenho que aprender com isto, o que é que eu aprendo com aquele casamento? o que é que eu aprendo com as razões porque aquele casamento não resultou e terminou, e de que maneira é que eu posso depois transportar isso para as minhas relações futuras. E quando eu falo de relações futuras, nem sequer estou só a falar de relações amorosas, é em termos transversais, com pais, com filhos, com colegas, com amigos, com filhas, porque quantas vezes nós não, fazendo este mergulho, percebemos que se calhar, por exemplo, uh, autorizámos a que os nossos limites fossem muitas vezes ultrapassados. Ah, Quantas vezes? É... Temba dos limites...
0: Foi... Isso foi, para mim foi a maior lição. E, e estavas a falar dessas relações com toda a gente, mas acima de tudo a relação principal é connosco próprias.
1: Está
0: é, Eu acho é. que a, a relação principal que, 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 sobre a qual temos que refletir quando passamos por um processo desses é a relação connosco. Uhum. Uh, aliás, isto também vem do processo de psicoterapia que fiz, mas, mas foi isso que eu aprendi muito, foi como relacionar-me comigo, a questão dos limites para mim foi... Um grande. abro olhos, ainda hoje em dia eu às vezes sou confrontada ainda com questões de limites, especialmente é, com o meu filho diário, e igual. com os nossos filhos, com os Sim. nossos filhos, é todos é, os porque, dias. Porque são sempre as pessoas que mais amamos, não é? Com as quais é mais difícil um, mostrar o nosso limite. Eu também gosto de dizer isto, que é mostrar o nosso limite, não é impor o limite. Uh -huh. Uh -huh. Uh, não é, é mostrar o meu limite. Eu sei qual é o meu limite e tenho esta consciência. E daqui não passas. Não é tipo. Uh, estás a passar dos forçado. limites teu, não é forçado o teu limite é diferente do meu uhum. e acho que isto uhum. é uma tomada de consciência super importante um, sim. E, sim. e sim eu, não, eu não, não sei se tiveste essa experiência mas eu, eu de facto na, pronto na, na relação com o pai do Mateus havia havia momentos em que eu de facto senti e isto não é, não é culpa dele, é culpa minha de tudo, por ter é permitido, culpa, por ter permitido, porque, não é culpa, é responsabilidade, por ter permitido que isso acontecesse, Sim, não é? Sem dúvida. E, e uma Só. pessoa tem que fazer esse trabalho de reflexão e perceber, ok, qual é o meu limite? Uhum. O, que é que, o que é que eu não, não, não permito mesmo uhum. o que é que eu não, não admito mesmo uhum. uh, e, quem quando... é que
1: eu sou, e quem é que eu sou neste processo, sabes que houve uma coisa que foi assim um turning point para mim na psicoterapia que foi quando a psicoterapeuta me pergunta, uh, Marta, o que é que a Marta gosta de fazer e eu não sabia responder eu não sabia responder, eu tinha 30 e tal anos e eu já não me lembrava o que é que eu gostava de fazer? Porque metida na maternidade, no casamento, nas, nas, nas 500 mil obrigações que nós sabemos que temos e há tantas no dia-a-dia, no, -dia, no caos do dia-a-dia -dia, e no tanto que eu queria agradar ao meu marido, não é? e às coisas que lhe davam prazer a ele e mais uma vez concordo contigo, não é culpa dele não é? ou não é responsabilidade dele foi responsabilidade minha porque eu permiti que isso acontecesse a verdade é que eu já não sabia quem era nem o que eu gostava de fazer e portanto eu sinto que isto também foi um ultrapassar de um limite para mim, que é eu perdi-me no meio deste processo e portanto respondendo à tua questão inicial um divórcio positivo é aquele em que tu consegues resgatar-te de alguma maneira em que tu consegues ir lá atrás outra vez e lembraste te de quem é que tu eras e reinventaste para a frente, ao fim e ao cabo é isto. Agora, isto é, é um processo, é um caminho, não é obviamente que não é de um dia para o outro. Mas pois eu sinto não. que se tu fizeres este trabalho de casa, já é um divórcio positivo. Um divórcio positivo não é perfeito, todas as vezes as pessoas perguntam, ai Marta, eu gostava tanto de ter o seu divórcio, para dizer isso é que teve um divórcio espetacular sem conflito. Não é verdade, o meu divórcio teve conflitos, teve momentos super duros, teve momentos em que nós não concordámos, eu chorei muito... Hum, Sei que do outro lado também de certeza que foi muito duro. Portanto, não foi de toda uma coisa perfeita. Agora, eu tenho a certeza, olhando para trás, que eu sou uma mulher antes do divórcio e uma mulher depois do divórcio. E isso é uma coisa muito boa. Se eu, se eu gostava de ter passado por isto para ser isto, não. não é? Eu gostava que tivesse sido um processo muito menos penoso. Mas eu acredito muito, Vera, que as crises também nos trazem este crescimento. não é? E eu sinto que a minha grande crise, até agora... Espero que não tenha muitas mais, não é assim grandes, mas até agora foi o divórcio e, e eu cresci brutalmente com isto. Cresci brutalmente e sinto mesmo que sou uma mulher diferente. É, é eu também Eu também sinto
0: isso. Eu também sinto isso. E a parte do resgatar, quer dizer, eu já me tinha começado a resgatar quando comecei a fazer psicoterapia. Mas, Exato, é, mas sim, sim, também foi assim, foi um, um turning point para mim. E quer dizer, a maternidade também nos damos ali nós confrontamos com uma série de coisas que são muito importantes. Mas há, há uma questão em que tu estavas a falar, que é a questão da identidade. Porque tu estavas a dizer, tu querias muito agradar o teu marido e não sei, tu colocaste nesse papel, hum. não é? Foi a tua hum. responsabilidade, que se calhar ele nem precisava. Nem precisava. Ele, ele nem precisava. Pediu, que... Ele
1: nunca pediu, repara. Ele
0: nem precisava que tu fizesse isso, que estivesses lá hum. sempre a agradar e a família e aquilo e não, 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 não. E, e, e acho que esta questão da perda da identidade, isto é quase aquela coisa do género. Ok, tu, eu, imagino, eu sou a Vera, viver a vida toda, de repente, passas a ter uma relação e passas a ser a namorada de, depois és a mulher de, depois és isso. a mãe de, hum. e depois... Hum. E depois às tantas quem és tu, no meio disto tudo, não e é? Depois, e depois quando, quando tu decides separar te não é? De repente, uh, uh, ficas ali o na... Uh, que... ah O que é que ficou? É que... Quem é que, o que, ficou? que ficou? da tua identidade, não é? Eu acho é. que isso assim, é assim, uma, é uma questão... Aliás, tu falas nisso no teu livro, eu adoro uh, é. adoro essa parte, eu acho que isso é uma coisa... Tanto que eu, a mim, enerva-me imenso, quando eu vou... Pronto, o Mateus tem seis anos, na verdade já andou em três escolas diferentes, <risos> mas... Ela me numa escola em que eu chegava lá e diziam, olha, a mãe, bem, quando me chamavam a mãe, assim, olha, não sou a mãe, eu sou a Vera.
1: Exato, <risos> é como na pediatra, é como na ai, pediatra tá, porra, também. É assim. Eu não me a mãe.
0: Ou quando estás grávida e de repente, ai a mamãe, ai a mamãe. É isso mesmo. Não é. Lá. Mas é estes verdade. papéis e esta, estas. Eu não acho que isto, isto não é a nossa
1: identidade, a nossa identidade é outra coisa, está dentro é verdade, de nós. É verdade. Mas, Sabes que eu tenho, eu tenho uma grande amiga minha que ela tem um sentido de humor brutal, chama se chama-selma. E, e então ela diz que havia uma altura em que era tantas vezes chamada de mãe e, e a mãe que decidiu comprar um fio que dizia Selma. E então de cada vez que dizia qualquer coisa ela dizia tá aqui, o nome está tá aqui, eu acho isto maravilhoso. Porque de facto é isto, não é? Às tantas nós não somos nós, não somos nós.
0: Podemos tatuar na testa, também é uma Exato. hipótese. É assim. <risos> Exatamente. Exatamente. Imagina, isso era, o ótimo. Isso era o ótimo. Olha, quais é, que, quais é que tu achas, para além destes desafios da de identidade e destas coisas todas, quais é que tu achas que são os maiores desafios com os quais nos deparamos quando tomamos a
1: decisão? Olha, o preconceito. Eu hum. sinto que o preconceito e a pressão familiar e social é muito grande. Pelo menos eu senti isso há nove anos atrás, não é? Que é, acho que quando nós tomamos a decisão, um, é raro que nos percebam. Hum. Um, os, mesmo, mesmo os familiares mais próximos, hoje em dia eu posso dizer que tenho pais que me apoiam a 200%, um, mas, que, mas que passar ali aquela primeira fase inicial, de facto, eles não compreenderam, cá está, porque não havia uma razão plausível supostamente para que, para que eu estivesse a tomar a decisão, e portanto senti-me um bocadinho sozinha nisso, uh, senti que alguns amigos desapareceram para sempre, não sei se tiveste essa experiência... Mas eu senti, uhum. vivo muito bem com isso, aliás escrevi isso no livro, eu sinto que os amigos que vão uh, é porque tinham que ir, é porque não são para ser neste momento, não é? eu sinto que isto é quase como se fosse assim, é uma janela que se escancara, não é? É. e tu tens que libertar coisas para deixar entrar coisas.
0: Mas olha, na verdade aconteceu uma coisa que foi, eu fui resgatar amigos que perdi durante a relação. Também.
1: Ou seja, eu, ou seja, eu, tinha,
0: eu tinha quase que me tinha esquecido que eu era aquela Vera com aqueles amigos e de repente quando me voltei a ser a Vera que era... Sim, que cola
1: um bocadinho com a perda de identidade, não é? Exatamente, aliás, eu tenho, eu tenho...
0: Uma das minhas melhores amigas disse-me, alguns meses depois de eu me separar, disse Vera, bem-vinda de volta, porque ela, ela disse não estavas não, 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 não a ser tu há, há tanto tempo, e hum. eu, e aquilo de repente bateu-me imenso assim assim Sim. só agora que me diz isso, mas claro que eu não teria ouvido, nem, nem teria percebido da mesma antes. forma que ela...
1: Exatamente. Antes, exatamente mas eu lembro-me de, de me dizerem isto também. Sabes que é muito engraçado, porque eu neste momento estou, estou com, com um grupo de apoio de, de, de mulheres que estão a lidar com o divórcio, que se chama Aldeia, e muitas delas dizem isso, que, que os amigos dizem eu já não te reconheci e agora reconheço-te novamente. Portanto, percebo, percebo perfeitamente isso. Mas sinto que, que esta coisa, de repente, não teres essa aldeia à tua volta que te apoia, Uh, por alguma por algum preconceito, por algum estigma que ainda existe, embora estejamos em pleno século XXI numa sociedade desenvolvida, não é? Mas a verdade é que ainda há um estigma uh, associado às mulheres, especialmente que são mães que tomam a decisão da separação ou do divórcio, eu sinto que esse é um grande, é um gigante desafio. Depois há... Sim, Desistir, agora desculpa. eu também
0: acho que acontece que acontece ao contrário, eu, eu também passei por isso, ou seja, a minha mãe também não não, não me apoiou muito, nem compreendeu e foi, foi um bocadinho uh, desafiante para mim nessa altura, mas também acho que esta coisa do preconceito agora também já acontece ao contrário eu, eu ouço muito a Astrid Perel Não sei, eu sim, acho, já sim. falei dela algumas sim, vezes sim, pois já. eu adoro-a, ela é sim. maravilhosa e ela diz, agora às tantas também já há o preconceito com quem fica ou seja, imagina, uma mulher é traída e eu cada uhum. vez menos acho que uma traição é, é, é motivo para se separar. Acho que às vezes pode ser um oi up cola às vezes pode ser, ser uma redescoberta de, tá, da paixão. Às vezes sim. pode ser, não sei, eu cada, não sei, uhum. eu, agora estou numa fase que, olha, estou perceber. <risos> é, o que é outra que é vez isso. a máxima, se sejamos de... felizes. Sejamos é, felizes é, todos. Estou, sim, estou sim, tenho, acho sim. que não existe uma fórmula, acho claro. que cada um tem que, tem que viver dessa forma. Mas a Esther Perel diz que agora também há o preconceito, imagina, uma mulher traída que decide ficar e lutar pela relação, também já existe um preconceito sim, para sim, com essas mulheres.
1: Sim, perfeitamente, sim. Percebes, sim, por isso estávamos
0: sim, aqui a falar do preconceito, quando separas, mas também ainda acontece o contrário,
1: portanto isto é… Então, <risos> basicamente é o caminho do meio e é, e é isso mesmo, é, é fora as fórmulas, não é? Não, não há fórmulas. A fórmula é a fórmula de cada um, é a fórmula individual de ser feliz. Uh, mas ainda em relação aos desafios, por exemplo, o desafio económico, uh, não sei se sentiste, mas aqui também, aqui muito direcionado para as mulheres, porque quer que quer não, as mulheres ainda estão muitas vezes posicionadas, por exemplo, no mercado de trabalho de forma desvantajosa relativamente aos homens, não é? E eu, eu gosto sempre de fazer esta ressalva, Vera, que é, eu falo muito do divórcio no feminino porque eu trabalho com mulheres, ok? Uhum. Mas com isto não quer dizer que eu esteja a desvalorizar a dor e o sofrimento do divórcio no masculino de todo, ok? Só Mas que... tu também
0: trabalhas com homens
1: Não, procurarem... Eu, só, eu não, oh. não, eu escolhi, não. estrategicamente, só trabalhar com mulheres porque okay. me sinto mais à vontade, porque sou mulher, porque vivi o divórcio no feminino e porque sinto que há especificidades, e uma das especificidades tem que ver com isto, mesmo economicamente as mulheres estão numa posição de desvantagem. E há muitas mulheres, de facto, que não tomam a decisão da separação do divórcio como nós as duas tomamos porque não são financeiramente autónomas e, portanto, não podem, não podem fazê-lo ou têm receio de o fazer. Portanto, esse também é um desafio. E como assistente social, não é no meu trabalho de assistente social, eu conheço situações trágicas de mulheres que têm relações... Difícil, mas e às vezes muito conflituosas e até muito violentas, mas que mantêm aquela relação porque, porque não estão economicamente autónomas e, portanto, esse também eu sinto que é um, que é um grande desafio. Portanto, uhum. eu diria que estes, assim, de repente, são, são grandes desafios. Ah, e depois, obviamente, as grandes mudanças em termos daquilo que são as rotinas uh, e, e dos convívios, não é? Aquela questão da separação dos filhos e deste síndrome do ninho vazio no divórcio, como eu costumo chamar que acho que é um tema, é um grande tema, e tenho muitas mulheres que me procuram com esse tema, que é, ok, como é que eu agora consigo viver sem os meus filhos a tempo inteiro? E, e esta sensação, às vezes, de perda e de vazio, que é preciso trabalhar e que é preciso ressignificar e desmistificar, é também um enorme desafio. É pois um é. Não, desafio. e a parte sim. logística toda, que também falas nisso, Ui, que é... sim. A parte é vamos logística. Vamos fugir de casa, e eles também, Não é? Sim.
0: É, é, é assim, é um desafio, portanto é assim, para quem já a passar por isto? É tudo
1: normal!
0: <risos> Faz parte! Faz parte, mas Sim. existe uma luz ao fundo do túnel,
1: vai tudo correr bem! É mesmo, é
0: mesmo, e nós é. estamos
1: aqui para ser esse exemplo, não é? O objetivo Exato. é este, é sermos referência de que há mesmo essa luz ao fundo do túnel. Claro, claro, mas a
0: parte logística, assim, muitas vezes é... Ih, agora, sabes... <risos> Sabes que eu tenho sempre uma, um exemplo, uma piada com as amigas, uh, eu ainda não ia entrar neste tema, mas olha, já me é estava bom. a falar nisso, já estava aqui organizada mesmo. É. Não, a questão da logística com os pais, não é? Estamos a falar nisso no ninho vazio uh -huh. e que às vezes existe muito aquela coisa, ai ah, não, as mães são mais competentes para cuidar dos filhos e não pode ser partilhado, e não pode ninguém ninguém, pronto, assim. Uh, o, o fi, os dois têm direito uh, aos filhos da mesma maneira, a não ser que haja de facto situações uma mais complicadas, limite, claro. uma, situ uma situação limite ou uma capacidade uh, mais melindrada de uma das partes, mas eu acho, que eu adoro esta metáfora do saco da natação, Qual o saco é da natação, o drama do saco da natação, eu lembro ah, no início, que era, imagina, uh, o Mateus, pronto, tinha roupas em minha casa, roupas em casa do Diogo, pronto, mas havia sempre o, dia de, o saco da natação, que era só um, não é? então imagina, vai à sexta-feira, depois vou buscar lá à escola, eu entrego o saco de natação, na semana seguinte tenho que vir o saco de natação. Não vinha o saco de natação. <risos> e eu. eu ficava furiosa com o saco de natação. E eu ligava e dizia, mas eu quero o saco de natação. E eu vou a buscar E para chegar às horas de ir para a natação e eu, estou 5 minutos na natação, não tenho um saco de natação. Não, era assim, tipo, mega, era mega. Era uma guerra. A guerra do saco, do saco de natação. De natação. Mas sim, isto sim. não é um saco de natação que interessa, não é? Porque isto, eu acho que isto é uma metáfora só para todo o conflito, a complicação. As, guerre, as guerrinhas que nós uh, uh, às vezes compramos Montamos coisas... por nada. Por nada. nada. É que é tipo, let it go. É só do género, não, porque é eu sou mais responsável, porque não sei o quê. Porque, porque é como se, isto fosse uma, como se isto fosse, como se o saco de natação fosse... Uh, sinal de competência parental. Sinal de competência para não é? Não, mas eu adoro isto sim, por isto. Até sim, que houve um dia que eu disse: Vera, que estupidez! O que é que eu fiz? Fiada à Decathlon, comprei um saco igual, comprei a dobrar, tudo a dobrar, sinal a dobrar, não sei o que, não sei o quê, mandei um e-mail e disse: olha, estão aqui as contas, e disse: paga-me fica um saco de anotação do teu lado, um saco de anotação do meu lado, e, pá, não se fala mais nisso. É,
1: é mas que... isso é mesmo, é mesmo aquela coisa de as guerras que nós compramos desnecessariamente. Não é? As guerras que nós compramos e a energia
0: que isso nos, que nos suga. É, é que, assim, e, 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 e eu, pronto, sempre tive algum cuidado na comunicação e não sei o quê. Isto só me chateava a mim, porque eu ficava, tipo, quer comida, irritada com isto, com uma coisa porque não é nada, que, que não é nada. Que é só... E nós, às vezes, agarramos-nos a estas coisas. Hum, portanto, quem, quem tiver a passar por isso, há soluções. E há sempre mais do que
1: uma solução. Há, há mil soluções. Há sempre mais e descomplique, não é, Vera? Vamos descomplicar. Às vezes, não sei se sentes, é mais complicado para nós do que para os miúdos. Quantas uhum. vezes somos nós que complicamos mais do que os miúdos? Agora, claro que há aqui desafios em termos logísticos. Os meus filhos hoje em dia são adolescentes. Os três são adolescentes, não é? E, portanto, a história de levar as calças que compraram na mãe, que depois querem levar para o pai, que depois não sei o quê, a mochila, é assim, vão sempre haver desafios desses, mas orientem-se. Claro não é? Exato Orienta, se Eu agora, eu agora faço
0: uma coisa que eu, eu gosto muito de incutir essa responsabilidade no Mateus eu digo, imagina é, uh, há brinquedos que sou eu que ofereço outros brinquedos que é o pai que oferece não sei o quê uh, outros que é a avó mas eu digo sempre assim, Mateus, queres levar para casa o pai leva Eu houve uma altura em que era muito ansiosa das coisinhas do género ai ah, fui eu que ofereci este brinquedo quero que fique aqui uhum. eu fui eu que comprei esta roupinha as roupas às vezes as mais são um bocado mais picuinhas com isso mas <risos> uh, do género pá, não vem com roupa com a dizer não pode ser não <risos>
1: Não, mas. O homem com o gancho. Ai, não, não, tu não é gancho porque é, porque é, porque é miúdo, mas a minha filha tinha com os ganchos. Cabulá, um o Sam Cabulá,
0: o Matheus também Ai. às vezes precisava de um gancho. Um... Tenho que tirar essa responsabilidade nele Ou seja, eu às vezes digo Mateus, é. queres levar? Leva Só que ele próprio, na cabeça dele Já tem tão bem organizado O que é que é de casa da mãe, de casa do pai uhum. Que ele imagina, ele leva um bonequinho da Lego Assim pequenino e, 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 e ele sabe exatamente onde é que estão as coisas dele Ele diz, uhum. não, este está em casa do pai Este está em casa da avó Ah, este eu vou levar Mãe, posso levar isto, posso não sei o Já aconteceu, ele trazia coisas e "Ó, oh, oh, Mateus, não queres levar agora? Vais vais para a casa do pai E ele, não, não, este é para ficar aqui Porque uhum. quer brincar comigo com aquela brincadeira específica mas eu já ponho essa responsabilidade nele. Uhum. Porque é, olha, uhum. as coisas são tuas, estes brinquedos são teus, organiza-te. E eles Faz crescem com
1: isto? Eles crescem com isto? Eles ficam? Eles responsabilizam-se por isso? Eu também digo aos meus, olha, ger. Ah, mãe, por onde é que estão as botas? Às vezes vem a minha filha com 13 anos, ah, porque as botas, não sei o quê, estão na casa do pai, ou oh, querida, tinhas que ter trazido, então ligas ao pai e vais buscar as botas, organizas-te, portanto, uh, eu também sentia isso no princípio, né essa coisa ávida de eu comprei as botas, portanto Exato. as botas têm que vir, não é, mas, mas já larguei, sabes, às tantas tu tens que desapegar, é aquilo que eu chamo Exato. de desapego saudável, porque Olha, não é benéfico eu... para ti, nem para eles, não é, não é, não
0: é. De pois não, eu, eu no outro dia também estava com umas amigas e há uma que também está a passar por um processo de divórcio, já, já se divorciou e agora está nessa fase de algumas coisas de, de, dos filhos e coisas que são muito importantes, porque assim, não, não podemos tirar a importância das coisas, porque há coisas que de facto são muito importantes para nós. Claro. Mas eu gosto que fiz-lhe só uma pergunta, eu disse, um, qual dessas coisas é que tu podes deixar ir? Ou, ou qual, o que é que é... O que é que é mais importante aqui? Será que é mesmo importante estar a de, de, de despender tanta energia? Escolhe, escolhe as tuas guerras. Uhum, tipo, escolhe é isso mesmo. Escolhe aquela que é mesmo imprescindível e que para ti é mesmo importante para a educação dele. Há outras que... E luta por
1: essa, as outras deixa cair. É Deixa coisa. ir,
0: deixa ir. Eu tinha esta questão, imagina, eu sou, sou vegan, tenho muito cuidado com a minha alimentação e não sei o quê. Os primeiros dois anos de vida do Mateus, super cuidadosa com isto, mas ainda estava com o Diogo. A partir do momento que me separei, ainda tentei controlar o que é que comia do outro lado, o que é não sei o quê. Descomponto o que quer... um eu disse, olha. Let it go. Ele vai crescer com esta experiência, ele sabe que em casa da mãe come assim, em casa do pai come assado, em casa da avó come não sei o quê. Quando e chegar a altura, há de fazer claro a qual. sua escolha. É só coisas que eu concordo? Não, eu posso dar a minha opinião, eu posso dizer, olha, eu posso dizer, para mim é importante ter uma alimentação saudável. Uh, gostava, se calhar, o Mateus não começo de salsichas, achas que podes ter atenção a isso. E Sim, mas depois é que não lado.
1: controlas. Mas não não, e não vou estar a querer controlar, não vale não. a pena, assim, não. há coisas que é, deixa ir. É. Sim, essa, essa é. questão do controle é tão, é tão interessante, ainda bem que traz isso, porque realmente muitas vezes nós ficamos apegadas a isto, que é hum, a irritação e o stress e a ansiedade tu não consegues controlar o que é que está a acontecer do outro lado, e em relação à comida, como pode ser aos horários de deitar, como pode ser com a roupa, como pode ser das coisas maiores às coisas mais pequenas. E de facto é importante isso mesmo que tu disseste, que é escolher as nossas batalhas, de forma muito estratégica, não é? De forma muito estratégica. E depois pensar exatamente o que é que tu podes controlar e o que é que tu não podes controlar. Isto é, o que é que está na tua zona de controle e o que é que não está. Aquilo que está no teu espaço e no teu tempo, ótimo. Opa, a ser a tua melhor versão, não é? Tenta fazer o melhor que tu consegues, o melhor que tu podes no teu tempo e no teu espaço com os teus filhos. Agora, do outro lado, tu, tu podes ter margem de influência. Se tu tiveres uma comunicação positiva com o outro, tu consegues ter margem de influência em algumas coisas. Mas esquece o controle. Controlo que uhum. tu não tens. E é a partir do momento em que tu tomas consciência disto, que, que este desapego saudável começa a acontecer e que alivias, não é? Às tantas, não sentiste esse alívio que é, calma, eu não posso controlar isso. Ok, deixa estar, no meu tempo e no meu espaço eu giro, não é? Eu giro. No espaço Sentindo. dele, no tempo dele, a responsabilidade é dele. Claro que nós não estamos, e é importante ressalvar, a falar de situações de limite, de violência doméstica, ou em que haja negligência, não é disso, não é? Estamos a tirar essas situações de lado. Agora, na maioria das situações em que há uma parentalidade saudável, digamos assim, responsável de ambas as partes, às tantas temos que largar, nós não estamos lá, não somos mosquinhas, não é? Não, não, não temos a capacidade da omnipresença e, portanto, é um desgaste tão grande pensar ah, não, porque na minha casa deita-se às nove e lá deita-se às nove e meia, calma, eles depois readaptam-se quando voltam e fazem as suas escolhas, como tu dizes. Fazem as suas escolhas.
0: Eu também acho, eu acho que é isso, é tentar estar atento, comunicar de uma forma saudável e positiva e depois é isso, é escolher o que é que é de facto importante e que vale mesmo a pena lutar e batalhar e o que é que não vale a pena. O saco da natação, como é que eu perdi tanta energia nisto? sério. Mas ficaste com a metáfora que é bom. Vai, é um ai, eu acho que isto é ótimo. Isto, isto foi lindo, porque eu, eu já tenho várias amigas da mesma situação. Nós uma vez fizemos um jantar todo a rir por causa do saco de natação, só, porque todas tínhamos a mesma coisa. Quando, então, cada vez vez dizemos saco de natação, fica toda... Já toda a gente sabe o que é. Já <risos> toda a gente sabe o que é, é muito bom. Tu tens uma coisa incrível que eu adoro e que eu me identifiquei muito e que por isso é que eu disse que tenho pena de não ter lido este livro em 2016, <risos> que é o mapa emocional do divórcio. Sim. Podes descrever aqui esse mapa?
1: Olha, este mapa foi, foi feito baseado na minha própria experiência, porque nós temos muita mania que o divórcio ou a separação é só o divórcio e a separação, a concretização da coisa. E eu percebi com a minha própria experiência como mulher divorciada que eu tinha passado por uma série de fases. Então, identifiquei basicamente cinco fases. Portanto, nós temos a fase da pré-separação, não é? E então é uma fase muito clara para quem toma a decisão, não é? Aquela fase em que tu estás ali a maturar a decisão de forma mais ou menos consciente, não é? E, portanto, é a fase, é a fase da pré-separação. Depois tens a fase da separação propriamente dita, que é a concretização da coisa. E essa fase da separação cola muito com a fase seguinte, que é aquilo que eu chamei de caos emocional. Que é aquela altura em que tu estás completamente no meio de um tsunami de emoções, não é? Uh, há 500 mil mudanças a acontecer internamente e externamente. É uma fase que, no meu caso, eu devo dizer que me lembro muito pouco, eu acho que foi quase assim uma experiência uhum. fora do corpo, sabes? Porque eu olho para essa fase tão caótica em que o pai dos meus filhos estava a sair de casa, em que eu sentia que não havia muita compreensão à volta, em que eu tinha 500 mil dúvidas sobre como é que eu dizia aos miúdos, como é que os miúdos iriam reagir, a pressão da, da família, dos amigos. Portanto, foi realmente uma fase muito caótica em termos emocionais e foi logo, logo, logo a seguir à, à, à separação. Depois vem a fase do, do admirável mundo novo. E a fase do Admirável Mundo Novo... Ai, essa novo, para mim foi tão boa. A fase do Admirável Mundo Novo é a tal da adolescência adulta. A adolescência adulta não é um termo meu, é de uma terapeuta familiar maravilhosa uh, italiana que se chama Isolina Ricci, que tem um livro, não sei se conheces, que se chama Casa da Mãe, Casa do Pai, que é assim uma bíblia. Eu é o que teu livro. Não é, é mas uma não bíblia. Li. E então o que é isto do Admirável Mundo Novo ou da adolescência adulta? É exatamente isso, não é? É tu voltares a viver um bocadinho da tua adolescência, só que numa fase... Madura, em que tu vais uh, resgatar hobbies antigos, resgatar interesses antigos, paixões antigas, não é? Quais Amar, que engates, sejam. Engates, é isso? Marta Engatos, Eu estava aqui nome. a tentar. Estava okay. aqui a tentar. Opa, mas não é só com pessoas, <risos> também é com hobbies, com interesses. Vá, vamos lá transversalizar a coisa. Exato, é aquela fase em que em que tu dás asas à tua imaginação e vais buscar coisas antigas e experimentar coisas novas.
0: Olha, eu -se sempre quis que tens, fazer, não que tens sei tens o
1: quê. Tens um sexual e que Também, tens. E que és sexy outra vez! <risos> e, que, e, que, e, que, e que estás no mercado, entre aspas, não é? Novamente? É verdade! Que, é, verdade. é verdade! A verdade é, verdade é esta, não é? E que voltas a. É que tu dizes no princípio: voltas se calhar a dar-te com amigas ou com amigos que já não tá, com quem já não estavas há, há imenso tempo? Apetecia-te experimentar o windsurf, vais experimentar o windsurf, sabes? É esta fase da, da descoberta, da adolescência. Eu não vejo outro, outro termo melhor para isto. E acho que isto hum. é transversal, não sentes?
0: Que toda a gente passa um bocadinho por esta... Olha, por este foi, Eu, eu identifiquei-me muito. Mas é assim, se eu soubesse... Se eu tivesse lido o teu livro e se eu soubesse que isso ia acontecer... Porque, eu tenho, porque essa fase do caos e não sei o quê... Tu nem sequer pensas assim... Nunca vai ser possível isso Sim, isso não tens a luz ao fundo do túnel. Tá ali, não tal. tens mesmo. Sim. Tu estás tão confusa e baralhada e não sei o quê... E logística e finanças e, e o filho e, e o não dormido e, uh, e, uh, é e... e o comer mal e o... Sim, tudo. E não cuidares do teu corpo, e não cuidares hum. de ti, é, que, é, que é tão impensável isso. Mas se calhar se eu tivesse lido o teu livro, assim mas sabes que é por verdade... isso que
1: eu fiz isto? Porque eu penso assim, ok, quem for ler isto vai pensar, eu estou nesta fase, eu vou identificar-me, é uma espécie daquilo que se chama de GPS interno, não é? Uhum. Olha, deixa-me cá ver onde é que eu estou. Claro que isto, cada caso é um caso, obviamente, não vamos generalizar. Claro, claro. Mas eu acredito que há mesmo, que passamos mesmo todos um bocadinho por esta fase e portanto, é isso mesmo que tu dizes, é tão importante. Ok, eu estou aqui no caos, isto está tudo terrível, não é? Eu não vejo luz ao fundo do túnel nenhuma, mas eu sei que a seguir eu vou passar por esta fase e depois vou chegar à última fase que é a fase da maturidade que é aquela fase em que tu já consegues honrar a tua história, honrar a tua narrativa, o teu passado, pensar sim, aquilo aconteceu, foi bom não é? Também me trouxe coisas boas uh, nunca vou esquecer, aquela pessoa será sempre importante para mim porque fez parte da minha história, mas eu estou preparada para avançar eu não estou uhum. mais paralisada eu já honrei isto e portanto eu já consigo construir um presente e um futuro sólidos, que é uma fase tão bonita não é? Há pessoas que demoram mais tempo a chegar lá do que outras, normalmente as pessoas que tomam a decisão chegam mais rápido, não é, porque já fizeram um trabalho, no nosso caso, por exemplo, tivemos um apoio psicoterapêutico, provavelmente chegámos mais, mais rápido à fase da maturidade, mas mais uma vez cada caso é um caso, provavelmente quem é confrontado com a decisão e não estava à espera demorará se calhar mais tempo a percorrer este mapa, não é, percorrer este ciclo, mas chegamos lá, e eu acho que isto é esperança, não é, quando tu olhas para isto pensas assim, espera, há hipótese de lá chegar, há esta fase é? para chegar, não é? Então claro. foi o objetivo de fazer este mapa, foi, foi a Mas às vezes olha, Sabes que
0: às vezes também há aquela coisa de, imagina, eu, eu já passei essas coisas todas, me fazem que sim, que me sinto mais madura, mais consciente daquilo que eu sou, daquilo que eu quero ser, só que também sinto que estou um bocado mais, mais exigente com os relacionamentos que vou ter. E depois tenho outra questão que é, eu agora sou um pacote, sou eu e o meu filho. Uh, e isto é uh, uma questão delicada, não é? Porque eu, eu primeiro, para ter... Porque imagina, claro que quando me separei do Diogo, depois tive casos e tive assim alguns casos e não sei o quê, mas até eu eu não apresentava ninguém a Mateus, não é? Uhum. Nem trazia ninguém para dormir quando o Mateus, nas semanas em que estava com ele, porque acho que... Uhum. Só, só a partir do momento em que eu soube ok esta pessoa eu quero que fique na minha vida, só a partir daí é que eu introduzi alguém uhum. na vida dele. Uhum. Só que isso às vezes é um bocado... É, é, ou seja, estou mais exigente, não é? Porque... porque e, a, e a questão do pacote às vezes é um bocadinho... Uh, é um bocadinho mais Pois Depois, depois imagina, também tenho uh, muito prazer pela minha independência, eu gosto muito da minha independência e isso às vezes também é delicado, que é ok, Sem então dúvida. agora onde é que está o ponto em que, tu, em que tu abres e que deixas alguém entrar, e alguém cuidar e alguém... Uh, Sem dúvida. E tenho, eu tenho, tenho uma grande amiga que está exatamente... ela separou-se há mais tempo do que eu, e ela é tão independente e tão não sei quem é né? que, que, que tem esse desafio. Não uhum. consegue. Uh, uhum. Parece uhum. que. Uh, uhum atrair ninguém porque... Porque, porque, quase assusta, porque
1: quase assusta, porque é uma mulher muito autónoma, não é? Porque Ux. já sabe muito bem o que quer. Mas acho <risos> que essa questão de seres mais, é mais exigente eu acho giro por numa perspectiva se calhar menos positiva quando pode ser uma coisa muito positiva, que é... Ah, okay, é, não, se eu acho é que assim. isso é super positivo. Exatamente, é porque, não, porque, não, não é, é porque eu, eu tenho... já sei o que eu quero, não é? Eu já sei o que eu quero e eu sei o
0: que é que, eu eu sei que, é que eu não quero. É esta questão Esse dos limites. Mesmo. É esta é. questão dos limites. Eu sei, aliás, eu acho que sei melhor o que é que eu não quero do que aquilo que quero. Mas certo, é muito bem é o que é que eu não quero.
1: Exatamente, exatamente. Isto para mim já é, eu já sei o
0: que é que... O que é que é um deal breaker, o que é que é um deal breaker, não é? Exatamente, Alicol, exatamente. exatamente. Já, conheço, já conheço alguns dos meus padrões e depois é assim, depois de psicoterapia que vais aos teus padrões familiares, aos teus padrões uh, de relacionamento, aos teus padrões de tudo e, e tu começas a perceber e quando ganhas a consciência disso podes tornar mais, ah, mais dúvida, exigente.
1: mais exigente, uh, mas, mas eu acho que esse é o... Mas tpc. eu diria mais feliz também. Mais feliz, <risos> Porque... é isso que eu ia dizer, esse Sim. é o TPC que é preciso ser feito, aquilo que no fundo voltamos um bocadinho ao princípio, não é? Que é, essa é uma das lições e uma das aprendizagens, repara, se tu não és mais exigente, quer dizer que tu não aprendiste nada para trás, e provavelmente tu vais repetir o mesmo padrão e se calhar até vais encontrar alguém com o mesmo tipo de, 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 de comportamento, eventualmente, não é? Portanto, esse, uhum. esse nível de exigência... É uma coisa, como tu dizes muito bem, que é boa, é positiva, não é? Porque provavelmente tu vais atrair alguém que vai de encontro àquilo que agora são os teus novos padrões, ou as tuas novas crenças, se quiseres. Em relação uhum. a isso da autonomia, eu acho, acho curioso, porque a partir de um determinado momento em que nós vivemos sozinhas e em que temos determinados comportamentos e padrões e hábitos, não é? De estarmos sozinhas, às tantas pensamos assim, ok, como é que agora eu vou conseguir integrar uma terceira pessoa aqui nesta família, mais ainda quando somos mães, como é o nosso caso, e a responsabilidade que isso é, não é? A responsabilidade que isso é. Portanto, de facto, é sempre uma, é, é uma integração que tem que ser muito gradual, e eu sinto que tem que ser muito orgânica, eu gosto sempre de dizer isto, e acho que também escrevi isso no livro, que é em relação ao meu atual marido, ao Rui. Um, nós começámos a namorar e obviamente tal como tu ele só foi apresentado já numa fase em que nós os dois tínhamos muita certeza daquilo que queríamos, não é? independentemente de não termos uma bola de cristal e não sabermos como hum. é que a coisa vai avançar, mas, mas estávamos seguros do que queríamos e é engraçado que a primeira vez que o Rui dorme cá em casa foi um dos meus filhos que perguntou por é que ele não ficava e porquê é que não passava à noite e eu, eu li essa história, isso... achei tão bonita sim, estávamos ao jantar, nunca mais me esqueço foi o meu filho mais velho, o Duarte e disse, oh mãe, porquê é que o Rui hoje não fica cá? E, e sabes, e às tantas tu ouves isto e pensas, epá, eu devo estar a fazer o trabalho de casa bem feito, não é? Porque é foi uma tão coisa tão, tão gradual, que às tantas eu não precisei dizer, olha meninos, agora o Rui fui ficar em casa. Não, foi um convite deles, que é o mesmo que dizer, o balão de pensamento é, tu já pertences aqui. E pois eu é. sinto que é conseguirmos chegar aí, que é o desafio, não é? é agora, eu achei isso que, lindo isso e, tu, e tu escreves. E tu escreves
0: sim. isso, que é pôr, não pôr a tua paixão e a tua, e a tua tesão, quase, à frente, quase, tal tal, à frente, é à frente das necessidades dos teus filhos, sim. não é? Porque sim. essa invasão de espaço pode não ser benéfica depois, para o futuro da sem relação dúvida. de todos,
1: não é? Sem dúvida, um, sem dúvida. Quanto, tempo é que, quanto tempo é que isso foi, esse processo?
0: De, Olha, ou seja, de conhecer? Eu,
1: sim, não foi muito tempo, sabes? Uhum. Não foi muito tempo, porque o, o Rui era meu colega de trabalho, portanto, nós já nos conhecíamos como colegas, e uh, eu apresentei o Rui aos meus filhos como colega, que era verdade, não é? Já era, era mais alguma coisa, mas isso eles não sabiam, na casa de uma amiga comum, que também era colega e que os miúdos já conheciam, não é? Então, ok, estava a Ana e olha, agora também está o Rui, pronto, e a coisa foi assim. E portanto é capaz de ter sido, deixa-me pensar, sei lá, seis meses, cinco meses, seis meses, por aí em que combinávamos uns cafés, uma preocupação também minha, e que eu também tem isso no livro, é serem espaços neutros numa primeira fase, não é? Exatamente para os miúdos não sentirem que é uma invasão da privacidade. Isto é, o primeiro contacto com o Rui não foi na nossa casa. Não uhum. fazia sentido isso, não é? Então foi, com a Vitória foi num, num, numa pastelaria, com os outros miúdos foi numa esplanada. E fomos tendo assim vários encontros desses, na casa da tal amiga, que era um espaço neutro, e era um espaço em que eles já conheciam, não é? Que, que lhes era familiar. Portanto, foi-se uma coisa muito gradual, até o momento em que eu convidei realmente o Rui para jantar em casa, depois foi lá jantar algumas vezes e depois culminou com aquilo que eu te disse. Mas talvez uns 5 meses, 6 meses, por aí. Hum, talvez. Eu talvez achei
0: super, super, super interessante isso que tu escreveste.
1: Sim, é uh, vou, vou
0: ter isso, vou ter isso em, em conta, vou, vou manter isso Sim. aqui, vai ficar muito presente. Sim. E outra coisa é que tu, tu falas muito no ressignificar o divórcio, uh, que eu adoro. Uh, e há um, uma das coisas que tu dizes é esta, uh, a questão da divisão. De família, não é? Ah, e uma família dividida. E o que é que não. tu dizes, Marta? Eu digo que é uma família
1: multiplicada. multiplicada. <risos> eu adoro isso, sabes que eu A eu, família eu... não se dividiu, a família multiplicou-se, multiplicou eu adoro isso. E multiplicou-se mesmo, sabes? Eu hoje em dia olho para os meus filhos e repara quem eles têm. Têm a mãe e o pai, não é? Têm os avós maternos e os avós paternos, têm o padrasto e a madrasta, tem os irmãos do coração, porque a madrasta já tinha filhos, no caso o Rui não tinha filhos, mas a, a Marta, também se chama Marta, a madrasta <risos> tinha filhos, tem a voz do coração de um lado e do outro, portanto, repara, eu olho para a experiência dos meus filhos e eu sinto só que eles ganharam, Olha, sabes? vocês terem as duas o mesmo não.
0: nome, culpem-me conflitos, é porque assim, ele assim não se engana, não. Não, ele não se engana, é porque eu a falar Marta, não pode dizer não, é tu és mulher, não... É verdade, é sempre ah,
1: mais fácil para todos. <risos> Muito bom. É mais fácil para todos. É verdade, ninguém se engana, ninguém se engana. Mas realmente eu olho Sim. para a realidade familiar dos meus filhos e penso que eles são os sortudos, é mesmo verdade. Não é clichê, eles têm tanta gente que gosta deles, e com quem eles podem contar, e hoje em dia que eles são crescidos e que têm que ir para aqui e para ali, para a natação, ir para aqui, para isto e para aquilo há sempre alguém da família alargada porque é uma família muito grande, não é? Pode buscar, ou vai a Marta, ou vai ou vai a, a, a minha, eu não digo ex-sogra porque, porque isto é curioso, não é? Tu passas a ter ex-marido, mas ex-sogros nunca tens portanto eu tenho não, dois pais de sogra, a sogra. Sogros. Exato, eu tenho dois pais de sogra, sogros. Sempre a sogra. E portanto tem, eles têm tanta gente com quem contar no dia-a-dia -dia, que como é que é possível haver uma divisão só houve uma multiplicação Uhum. Eu vivo mesmo isto no dia a dia, percebes? E eu também falo de uma coisa, acho que isso não pus no livro Mas, mas eu vou contar-te este, este, este episódio Muito rapidamente Que é aquilo que eu chamo a lei do coração elástico E a lei do uhum. coração elástico, há um dia Em que o Rui estava a viver connosco Há relativamente pouco tempo E eu fui ao supermercado com o meu filho Duarte que Na altura tinha seis anos, acho eu E às tantas paro no parque subterrâneo olho para trás e vejo que ele está a chorar E assusto-me, pensei, o que é que se passa? Só Duarte, o querido, o que é que se passa? E ele, que é assim super tímido diz, oh mãe eu estou a chorar porque eu gosto muito do Rui e tenho medo de um dia gostar mais do Rui do que do papá hum. e então eu fiquei tão emocionada com aquilo que de repente vem-me esta coisa da lei do coração elástico, então eu expliquei que o nosso coração é como se fosse um elástico, que estica, 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 vão entrando muitas pessoas lá para dentro que gostam de nós e que nós gostamos delas e o coração nunca explode Nunca explode porque é elástico, então pode, lá estar, <risos> pode lá estar dentro do Rui, o pai, os avós, a namorada do pai, que na altura ainda não havia, mas se viesse. Então, sabes, eu senti que ele ficou tão aliviado com isto que eu nunca mais me esqueci disto, é mesmo verdade, pensa assim, não é? É, um, é, um, é um elástico que vai dilatando e nunca rebenta nunca, e portanto nunca ninguém substitui ninguém. O Rui não se E sabes o não... que eu acho mais
0: incrível nisso? É ele ter a capacidade de verbalizar. De e dizer.
1: De fazer sentir, Com seis anos. E é... e ele que é super introvertido, o Duarte, é ainda hoje. Mas ele estava mesmo angustiado, sabes? E, e eu senti muito orgulhosa por pensar assim, sim. ok, ele está a conseguir dizer-me isto. Ele está a conseguir dizer-me isto. E foi um momento assim, mais uma vez foi um training point, sabes? Foi ali o um momento em que eu sinto que ele resolveu, era um nó que ele devia ter na cabeça, e de repente pensou, espera, está tudo bem está tudo bem.
0: Ninguém ocupa o lugar de ninguém. E eu digo outra coisa que, que eu também acho muito importante nesta questão das crianças, que é se houver dúvidas, procurem aconselhamento. Eu já procurei montes de vezes, em algumas questões, já procurei aconselhamento de psicoterapeutas para crianças, em que não foi propriamente levar o Mateus, mas em que eu fiz... Uh, sessões de aconselhamento parental em que eu digo eu não sei como comunicar isto ao meu filho uhum. ou, ou eu estou a dizer isto ao meu filho disse esta frase, não sei o quê, eu não, não tenho resposta o que é que, o que, é que eu posso fazer para e, e eu já procurei ajuda nesse sentido claro, claro. e assim, há, há que procurar ajuda não, nós, não, nós não, não temos que saber temos, tudo não temos que saber tudo claro. e às vezes há coisas que até achamos que estamos a fazer bem e que não estamos a fazer tão bem uh, uh, eu, eu por acaso tive uma questão dessas porque uh, o Mateus confundia muito um, porque ah porque o Diogo pronto, na altura apresentou a Jéssica como a amiga do pai, pronto, uhum, era amiga do pai uhum, uhum. e eu de repente depois comecei a, passei a ter um namorado, e de repente era amiga e eu assim, mas eu também sou amiga porque uhum. eu também eu sou amiga do pai, e, uhum. e de repente aquilo, este conceito das amigas começou começou a baralhar lhe imenso e ele, já não me lembro o comentário é que fez mas sei que houve aqui uma coisa que eu percebi eu está aqui um bocadinho confuso com isto de que uhum. forma é que eu te explico, e às tantas eu até fui aconselhada a dizer que que eu estava um bocadinho zangada com o pai, não era um bocadinho... ou seja, dizer assim mais ou menos, porque, e uhum. eu assim, mas eu não estou, e ele, está uhum. bem, mas é que para a cabeça dele vai ser mais uh, fácil compreender, mais se houver claro. esse distanciamento vai ser mais uhum. claro, do que de repente uhum. são todos amigos e depois uhum. e depois e que relações
1: é que acontecem, exatamente. E
0: depois que Sim. relações é que acontecem Sim. ali, Sim. portanto, uhum. às vezes, é mesmo importante ir buscar opiniões, ajuda. De... pedir Sim. ajuda, ajuda. Uh... Sim. não, que eu acho que, claro, nem, nem sempre os psicólogos têm as respostas para tudo,
1: mas, mas assim, alguma coisa? Claro, claro que sim, e há muitos profissionais, psicólogos, psicoterapeutas, educadores parentais, coaches quer dizer, há tantos, há tantos profissionais de ajuda que podem ser aqui, de facto, um, um, podem ser preciosos neste processo, porque realmente, repara, tudo isto é novo para nós, não é? É novo para os miúdos, mas é novo para nós. É, um, é, um, é uma nova família que está a emergir, quer queiramos, quer não, não é? A família não acabou, a família mudou. Uhum. E, e, e às vezes é difícil nós gerirmos isto, porque a, enquanto a família está a mudar, nós também estamos a mudar, tudo à nossa volta está a mudar, quer dizer, são tantos desafios que de facto às vezes tens mesmo que pedir ajuda e, e, e não é vergonha nenhuma, pelo contrário, é corajoso, eu sinto que é muito corajoso tu, tu pedires ajuda. tu és uma dessas
0: pessoas a quem as pessoas podem pedir ajuda, certo? Sim, certo. <risos> certo <risos> e onde é que te podem encontrar?
1: Aliás, Olha, o, teu, claro, o teu trabalho é Divorce Coach, não é? Exatamente, sim. Portanto, eu apoio, é. eu apoio, eu trabalho só com mulheres por escolha própria, eu podia trabalhar com mediadora familiar, no caso mediadora familiar seria com o casal, mas sabes que eu não apetecia muito gerir os conflitos de casal, então escolhi, escolhi estrategicamente posicionar-me só com mulheres e portanto trabalho, trabalho com mulheres que estão exatamente nestas várias fases do mapa emocional do divórcio. Portanto, elas podem estar ainda numa fase da pré-separação, não é? Ou porque, estão, ou porque estão a decidir, a tomar a decisão, ou porque foram confrontadas com a decisão e estão perdidas e não sabem o que é que se segue, e depois todas as outras fases, portanto, a fase da separação propriamente dita, do divórcio, do pós-divórcio, e eu trabalho três grandes áreas, trabalho a área da comunicação, porque eu sinto, eu sei que tu, também para ti a comunicação também é muito importante, é chave, Sim. não é? A comunicação é chave, eu também sou apaixonada pela comunicação não violenta, sei que estás a fazer uma afirmação nessa <risos> área, <risos> 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 e, acho, e, e quando eu li o livro, não é, do, do pai da comunicação não violenta, abriu-se assim, ah. de repente abre-se assim um... Um, um, um túnel de, de, de conhecimento, não é? Ah, ahá, espera lá, então isto, isto é pode incrível. ser assim. É incrível, é incrível. Então o trabalho Marshall
0: Rosenberg, para quem não o conhece. pai, exatamente. É o, é o pai da comunicação é. não violenta, pesquisem, porque Sim. o trabalho é mesmo incrível. Sim. E não é só pesquisar e estudar, é começar a aplicar no dia a dia. E qual. Os efeitos... E eu comecei a aplicar a comunicação não violenta também com o meu filho. Sim, também eu. Aliás,
1: eu treino com eles. Eu eu estou a treinar com ele e é
0: incrível, porque é de forma, em vez de dizer, ah, Mateus, não faças isso, ah, Mateus, não faças aquilo, ah, nanã, despacha-te, nem nem eu agora é assim, Mateus. Para mim, é difícil no princípio. É muito difícil, Mateus. Para mim, a pontualidade é muito importante. Eu pedi-te para tu te vestires e ainda não te vestiste. Achas. Podes vestir Sim. um bocadinho mais rápido para sairmos Sim, de casa. Tá é isso
1: mesmo. Bom, Sabes de que para mim, olha, para <risos> mim o mais desafiante era distinguir a observação do julgamento, não é? Porque tu estás, então com os miúdos tu estás automaticamente a julgar e depois uma coisa que me custa muito era, agora menos, era o fazer pedidos porque eu achava que as pessoas estavam na minha cabeça e que imaginavam o que que eu queria que elas fizessem e portanto eu não, não era específica no pedido então quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, pensei espera lá, isto de facto é, não é tão complicado assim não é? Não é uma questão de... Olha, trânsito. mas
0: este, este é todo outro assunto e eu hei ter um episódio Exato, sobre isto, porque isto é, é assim, é, vamos esquivar porque nós estamos aqui a falar de uma coisa que... <risos> Já conhecemos, mas para quem não conhece, isto é chinês. É nós estamos a dizer, um julgamento o quê? assim, pesquisem e, e preparem-se, que eu eventualmente Pronto. vou e ter eu... um. <risos> aliás, uh, aliás, eu, na verdade, vou dar um curso <risos> na qual eu vou abordar este tema. Eu vou dar um curso com a Úrsula Freitas, que é mediadora de conflitos. Um, e, e ela vai trazer algumas aprendizagens dela, e eu também vou pôr algumas aprendizagens minhas, e uma delas é a comunicação não violenta, portanto será agora em maio, uh, vou deixar informação nas minhas páginas, portanto fiquem atentos, uh, mas pronto, olha, é isto. Marta, eu adorei falar contigo, eu ficava oh, aqui também. mais duas horas, temos muita coisa para falar, aliás, é assim, vamos parar de gravar, mas ainda vamos chegar aqui Exato. um bocadinho. Mas adoro essa tua energia, adoro... Uh... Essa, essa, essa tua maneira positiva de olhar para a vida, tu também dizes uma coisa que é, tu não és do, do tu és do copo meio cheio, não é? Sim. Da, da pessoa Sim. do copo meio vazio, do copo meio cheio, eu digo-te uma coisa, eu sou do ter um copo só. É assim, é o copo meio cheio, é meio vazio, eu tenho um copo, ter um copo é espetacular. <risos> isso é maravilhoso, isso, já é, isso é ideia de para cima, isso já é para é cima. assim. Sim. Não é meio cheio, meio eu tenho um copo. Sim, <risos> exato. <risos> Pronto. Uh, muito, muito, muito obrigada. Só tenho mais uma pergunta para ti, que é a minha pergunta de sempre. Porque... E eu espero que não tenhas pensado nisto, porque isto às vezes acontece. Quem ouve o podcast fica a refletir. Não,
1: mas não pensei. Por acaso acho que não pensei. Agora eu já sei é, qual é a pergunta que tu vais qual dizer. Qual é a tua ecológica de vida? Ah, Vera, olha, sabes que eu durante muitos anos fui uma agradadora de serviço. O que é que eu quero dizer com isto? Eu queria agradar a toda a gente. Sabes, aquelas pessoas que querem agradar a gregos e a troianos. E então, todo este meu caminho faz com que agora a minha ecológica de vida seja um bocadinho a minha integridade. Sabes, que é esta coisa de tudo o que eu digo e tudo o que eu faço, ser eu. Ser eu, por exemplo, eu estava nervosa antes de ir para aqui hoje. É? Estava super nervosa, já tinha falado contigo, achei, pai a Vera é muita boa onda, vai ser, vai ser bom, eu, eu ouço os podcasts todos dela, está tá, tá tudo bem, mas eu estava um bocado em pânico, estava nervosa e às tantas pensei assim, e vou ser-te honesta, pensei, pá, não vou ser eu, vou ser eu, porque é esse neste momento o compromisso comigo própria, é ser eu, quem gosta gosta, quem não gosta não gosta, mas sou eu. E, e acho que funciona assim, assim é neste momento, neste momento, e nós estamos a falar do agora, não é? Da importância do momento e do presente, neste momento é ser íntegra, e ser íntegra para mim é, é ser eu, independentemente de agradar aos outros ou não. Hum,
0: que bom, Marta, eu adoro isso. Muito, 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 muito obrigada. <risos>
1: obrigada e eu. até breve.
0: Amei. Amei obrigada. Obrigada, eu também. Beijinhos.